Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. ¿Cómo debemos de estar ante su venida? No debemos de dejar que las señales pasen, pero quiero que observemos que no solamente hay señales en la tierra visibles, sino que también dice la Escritura que hay señales en, en la gente, actitudes o conductas de la gente que debemos también tomar en consideración. Y quiero que observemos entonces que estamos viviendo en los tiempos en las que en los que oímos y vemos muchas cosas que antes atrás, unos 30, 40, 50 años atrás, no se veían ni se escuchaban. Sin embargo, hoy es normal. La gente habla lo que quiera, lo que quiere. Antes había más reverencia, no se soportaba que la gente hablara en contra de Dios ni en contra de, de los ministros de Dios, nada de eso, era se respetaban. Sin embargo, en la actualidad, hoy todos como que soltaron la boca y todos hablan lo que quieren, lo que se les antoja, lo que viene a su corazón. Y estas son señales también, dice aquí la Escritura, en segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 3, escuche lo que dice. Ante todo, sabed esto, o primeramente, sabed esto, que en los últimos días, los cuales ya les dije que estamos viviendo, vendrán, vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Es lo que le decía, se burlan de la verdad, hacen chiste de las verdades celestiales, hacen chiste de nuestro Señor Jesucristo y aquí lo dice, porque estamos en esos tiempos y dice aquí, un ejemplo, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? Porque desde que los, desde que los padres durmieron o se murieron, todo es igual, se han muerto todos, todos se han muerto y, y siguen diciendo que Cristo viene y que Cristo viene. ¿Y dónde está? Todo es igual, todo es igual. Dice aquí Pedro que esos son burladores, pero no solamente se burlan de esto, sino que se burlan de la acción del Espíritu Santo, se burlan de las personas que hablan en lenguas, se burlan de la sanidad divina, de los milagros, de todo, se burlan. Por eso es que nosotros debemos de estar apercibidos y saber que hay burladores y que no debemos de prestarle atención, porque eso es lo que quiero yo hablarle un poquito uh, con respecto al efecto que tiene de mirar y escuchar, porque afecta nuestra manera de pensar a nosotros como creyentes, no digamos a los que no son creyentes, 
Ahora veamos entonces que dice aquí que en los últimos tiempos vendrán burladores y son esos tiempos. El libro de Judas también habla de lo mismo. Judas 1.18 dice, quienes os decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Dice aquí, escuche por favor, porque esto lo estamos viendo continuamente, estos son los que causan divisiones o dividen las iglesias o que tienen una manera diferente de ver. Dice que son los que causan divisiones. Por eso usted como, como creyente en Cristo Jesús debe de saber que los que causan divisiones en las congregaciones son burladores, no respetan a las autoridades ni tienen temor de Dios. Escuche lo que dice, dice, estos son los que causan divisiones, individuos o personas mundanos que no tienen el Espíritu, no son guiados por el Espíritu Santo, sino que son sus propios deseos. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que orarle al Señor, pedirle para que darle darle el espacio o la oportunidad al Espíritu Santo de Dios para que pueda traer la revelación al corazón y que puedan los pensamientos estar del lado correcto. Porque el Lo que quiero o le estoy hablando está relacionado con los pensamientos. Ahora veamos entonces que, que estas son señales de los últimos tiempos. Las voces y lo que se ven en la actualidad, las voces modernas, lo que se mira en la actualidad nos conecta a nosotros con los pensamientos. Mire cómo afecta lo que uno mira. Inmediatamente el pensamiento el pensamiento empieza a funcionar, a trabajar y el corazón a guardar. Los pensamientos están conectados con los deseos. Por eso que una persona, usted y yo, cuando pensamos en algo intensamente, despierta también los deseos de querer, de obtener o de hacer aquello. Pensamientos y deseos. Están conectados con lo que se mira, con lo que se oye. También yo quiero que vea que cuando esos pensamientos o los deseos y las pasiones, todo eso forma nuestra conducta o la forma de vivir. Ese es el tiempo que estamos viviendo en la actualidad. Por lo que hemos visto, pensamos, Pensamientos han cambiado y esa es la forma de vivir la cual estamos viendo a nuestros alrededores. Ahora, miremos entonces que la forma de conducto, la forma de vivir, eso es lo que el resultado de todo esto. Pero antes, antes de lo que se mira, de lo que se oye, ahí está el adversario escondido trabajando para que la gente 
y también el pueblo de Dios pueda ser intervenido sus pensamientos a través de lo que mira y a través de lo que oye. Porque son los dos sentidos principales los cuales el ser humano se conduce. Ahora, miremos entonces qué importante es que pensemos correctamente, que nuestros pensamientos tengan tengan al Espíritu Santo, el cual nos está indicando el camino y que podamos nosotros ir en el camino correcto, en el camino de justicia que Dios quiere que caminemos. Observemos entonces que nuestro adversario conoce eso, indudablemente que también Dios, Dios está detrás de los pensamientos o está en lo que miramos, interviene en lo que vemos y en lo que oímos. Por eso debemos nosotros tener cuidado en todo aquello que, que miramos y que oímos. Ahora veamos y podemos decir o hacer esta pregunta, me gusta hacer siempre preguntas, ¿qué miro o qué oigo? Porque dependiendo de lo que de lo que yo mire o escuche, así va a ser mi manera de pensar. Así se van a despertar los deseos y así también va a ser mi conducta o mi manera de, de vivir. Por eso es que sí de suma importancia, de suma importancia nuestra manera de pensar, nuestra manera de pensar. Ahora, vea usted el resultado de todo esto que le estoy hablando, porque ya le voy a poner los ejemplos. Quiero que ustedes observen que cuando hay inseguridad y temor, está relacionado con lo que he escuchado. ¿Tiene miedo usted? ¿Tiene temor? ¿Tiene inseguridad? ¿Qué es lo que está escuchando? ¿Qué es lo que está viendo? En este tiempo que estamos, por el cual estamos pasando, ¿cuánta gente escucha, escucha incorrectamente? ¿Escucha solamente muerte, enfermedad, destrucción? Y eso es lo que está en sus pensamientos. Y cuando algo se aproxima a ellos, sienten que van a ser contaminados. Déjeme ponerle este ejemplo. Me acerqué a unas personas hace algunos días y observé que se retiraron inmediatamente. Se retiraron y me miraron un poco extraño y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Por, por lo que han escuchado, porque no quieren ser contaminados, tienen miedo. Tienen temor a que algo les pueda suceder al acercarse a una persona desconocida, pero es por lo que han escuchado. Usted me puede decir, claro que se puede contaminar, y yo le puedo decir, por supuesto que sí, seguro, pero una cosa es evitar aquello y otra cosa es que haya temor interno que lo gobierne que gobierne el corazón de la persona. Usted como hijo de Dios, usted 
que tiene una que tiene una posición que Dios le ha otorgado, no le han dado un espíritu de temor para que viva sometido a aquello, sino de dominio propio, sino de poder. Si el Espíritu Santo de Dios habita en usted, no puede usted vivir una vida llena de temor conforme a lo que vive todo el mundo. Pero me puede hacer otra pregunta y me va a decir, sí, pero hay que ser precavido, el, el sabio ve el mal y se aparta, por supuesto, pero no vamos a vivir bajo, bajo una presión del temor de las palabras que, han, que, han, que hemos escuchado. Debemos entonces nosotros de, de tener confianza en lo que Dios ha establecido en su palabra. Ninguna plaga tocará tu morada. Oiga, oiga, qué interesante. Pero se han enfermado, se han enfermado muchos, por supuesto Dios lo ha permitido, Dios tiene sus planes con cada uno, pero lo que le quiero, lo que le quiero transmitir en esta hora es que debemos de tener los pensamientos correctos que provienen de la fuente que es Dios, nuestro Dios, nuestro protector, nuestro guardador. Si tengo entonces inseguridad y temor, está relacionado, conectado con lo que oigo, con lo que veo. Tengo seguridad, paz y gozo. Está conectado también con lo que veo y con lo que oigo. Por eso es importante, es importantísimo lo que miramos, lo que oímos para que nuestros pensamientos estén siempre en lo correcto, sabiendo que, que tenemos un Padre de amor, un Dios Todopoderoso y que sus ojos están sobre su vida y sobre su familia. Eso no quiere decir que yo voy a, voy a tentar a Dios y voy a hacer cosas incorrectas. Por supuesto que no, pero le estoy hablando de vivir una, vivir una vida bajo, bajo la protección de Dios, con paz y con gozo. Observemos entonces que, que es importante lo que vamos a oír lo que vamos lo que vamos a ver lo que porque el adversario lo que quiere es a través de las palabras cambiar la manera de pensar esto es importantísimo nuestro adversario el diablo a través de lo que miramos a través de lo que oímos qué es lo que él quiere que cambiemos la manera de pensar y que vivamos en temor, que vivamos en angustia, en desesperación. Si alguno de ustedes me está viendo que está en esa condición y no conoce a Cristo, hoy le puede decir, Señor Jesús, entra a mi corazón, porque Él dice la palabra que es nuestra paz y va a experimentar la paz que solamente Él puede dar y que no es comprensible a la mente humana. 
Pero observemos entonces, hermanos, que los creyentes no vamos a pensar en la muerte, en la derrota, sino que tenemos que pensar en la vida que Dios nos ha dado para, para poder manifestar su misericordia. Que miren que nosotros los creyentes estamos aún viviendo dentro de la crisis, pero estamos contentos, estamos, oigan hermanos, estamos viviendo en paz, porque como ya dije anteriormente, tenemos protector, pero todo viene por la manera de pensar, o deje no se deje cambiar la manera de pensar, debemos de estar estables. El enemigo ha estado trabajando durante muchos años, introduciendo en el mundo su sistema para, para tenerlos en derrota, para tenerlos atemorizados. Y ese trabajo que ha hecho durante tantos años es a través de los pensamientos. Por ejemplo, pensamientos de violencia, pensamientos de destrucción en los hogares. Todo esto proviene a través de, de los medios de comunicación y a través de los medios de entretenimiento como son las películas, las telenovelas que solo hablan solo hablan de violencia, de destrucción de hogares, de infidelidad. Eso, detrás de todo eso está el adversario suyo al cual no vemos pero que existe pero que también está Dios para poder decirle en esta hora de que usted como creyente tiene que vivir tiene que vivir una vida victoriosa ahora veamos algo más que quiero compartir con usted en esta hora porque Quiero que escuche aquí un ejemplo que encontré en la Escritura y que es un pasaje muy conocido y que me estaba recordando porque esto es algo actual, solamente que es diferente tiempo y me refiero a, al pasaje donde habla de, de David y Goliat. Y quiero llevarlo a ese pasaje y hacer una, hacer, sacar unos versículos para poder hablarle un poquito de, de él. Dice aquí en Primera de Samuel, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 17 y el versículo número, oiga lo que dice el versículo número 8, dice, y Goliat. Recuérdese que esta es la historia del enfrentamiento entre David y Goliat. Dice aquí, y Goliat se paró y gritó a la fila de Israel diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí versículo número 9 dice si es capaz de pelear conmigo y matarme entonces seremos vuestros siervos 
Pero si yo lo venzo y lo mato Entonces seréis nuestros siervos Y nos serviréis Versículo 10 dice de nuevo el filisteo dijo Hoy desafío a las filas de Israel Dadme un hombre para que luchemos mano a mano Cuando Saúl, el rey de Israel Oyeron estas palabras del filisteo Se acobardaron y tuvieron temor Yo quiero que observemos Cuál era la confianza de este rey de Israel A quién comparó el amparo de Dios ¿A quién lo comparó? Inferior, inferior a Goliat, porque dice que tuvo miedo. Esas son las voces que de los, de los gigantes o de los Goliat modernos que el creyente está escuchando. Se acobardó, oiga lo que dice. Y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo. Y se acobardaron y tuvieron gran temor. Ahora podemos decir con facilidad, ¿por qué tuvieron temor? No estaba Dios con ellos, no era el pueblo de Dios. Pero es lo mismo ahora. Hoy va donde el médico y le dice, ¿sabes qué? Pareces que, tiene, pareces que tienes el COVID y quién sabe que vivas. Y le entró temor. Parece que tienes cáncer y no te garantizo nada. Las voces de los grandes, las voces de los gigantes están actualmente atemorizando a toda la gente. Pero, ¿por qué el pueblo de Dios? ¿Por qué? Ese es el punto que yo quiero que usted pueda retener en su corazón. Solamente oyeron, mira el poder de las palabras, solamente oyeron al gigante, lo oyeron y lo estaban viendo y les dio miedo a todos. Pero Dios lo ha llamado a usted y a mí para que estemos firmes y que no tengamos temor por muy grande que sea. Por grande que sea la persona, nosotros debemos de estar firmes sabiendo que nuestro Dios no es un gigante. Nuestro Dios es más, mucho más grande que un gigante. Llena todo el universo. Todo el universo sabe que no hay palabra humana para poder describir la grandeza de nuestro Dios. Y Él, Él está con usted y conmigo. No porque nosotros lo hayamos decidido o porque seamos agradables a Él en todo. Sino porque Él nos escogió. Él nos ha escogido de su voluntad y de su gran misericordia. Es para darle gloria a Dios, por supuesto. Y aquí después describe quién era David. Pero quiero ir rápidamente, usted lea el pasaje 
ahí en su Biblia, en casa, donde usted esté. Recuérdese que esto es un ejemplo para nosotros y que los gigantes siguen, siguen actuando en nuestras vidas. No se deje atemorizar por nadie si usted es hijo de Dios. Porque David decía, no he visto a justo desamparado ni a su simiente que ande pidiendo pan. Es Dios, no soy yo, sino que es Dios extendiendo su protección en este tiempo en el cual mucha gente está siendo tirada fuera de sus hogares, están perdiendo sus casas. ¿Se imagina, hermano, hermana, lo que están lo que están pasando dentro de su ser y los pensamientos que vienen a sus corazones? Terrible. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos de tener miedo a eso, sino confiar en Dios, pero vea por favor Quiero que escuche el versículo número 37. Ya le dije, lea la historia toda que sin duda que el Señor le va a hablar. Versículo número 37. Dice que David, aquel, aquel muchacho que no estaba acostumbrado a usar armamento de guerra. No estaba acostumbrado a la guerra. Rey Saúl le puso, le puso su vestimenta para que se enfrentara ante el gigante aquel. Miren lo que dice el versículo 37. Y David añadió, el Señor, oiga, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve que el Señor sea contigo. El Señor nos ha librado a nosotros de un ser mucho más poderoso que un oso y un león. Nos ha librado de la garra de la muerte. Somos vencedores por Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién podrá hacernos daño si Dios está con nosotros? Dice aquí, cuando le dijo David... Le dijo al rey Saúl, ¿sabe por qué quiero ir a pelear contra ese incircunciso o ese que no es del pueblo de Dios o ese que no tiene pacto con Dios? Porque yo vencí a los leones y a los osos. Oiga, se enfrentaba contra los animales esos y los mataba, dice aquí. Dice entonces, Saúl vistió a David con sus ropas militares. Le puso el casco de bronce en su cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada, sus ropas militares, al estilo, miren, al estilo militar, versículo 39, y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David dice que se las quitó. Lea usted todo el Todo el capítulo dice aquí el versículo número 45. Entonces dijo David al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti 
Oiga lo que nos han dado, estimados hermanos. Le dijo, a, le dijo David, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y le dijo, el Señor te entregará hoy en mis manos y te derribaré y te cortaré la cabeza. No se había enfrentado a él y, él le, di, y le dijo qué iba a hacer con él. Te voy a derribar y te voy a cortar la cabeza. Ahora yo quiero que ustedes observen que había un ejército temeroso. Temblando de lo que estaban viendo y de lo que oyeron del gigante. Y ahora tenemos a un muchacho sin experiencia en la guerra. Frente al gigante. Solamente confesando que tenía un señor. Que tenía un dueño. Que tenía alguien poderoso a la par de él. Es todo lo que necesitamos. Saber que tenemos un Señor, un Dios y Padre que vela por nosotros. Todo lo que le dijo. Y usted lee la historia. Se enfrentó. Fue al río. Dice que antes había ido al río. Escogió cinco piedras. Agarró la onda. Agarró una piedra. Se la tiró, se la clavó en la frente, cayó y le cortó la cabeza. Pero, ¿qué fue? Oiga, porque aquí tenemos dos pensamientos, la del ejército y los pensamientos de un hombre que no confió en sus habilidades, que no estaba ni preparado para pelear en la guerra sino que solamente confió en el Dios que le había hecho vencedor ante los leones y ante los osos. Ese es el mismo Dios, el mismo Dios al cual nosotros conocemos y del cual confiesan nuestros labios que es el Señor. ¿De qué bando estamos? de los que tienen miedo, teniendo, teniendo la provisión de Dios, teniendo al mismo Dios, o de los que toman, de los que han creído y de los que confían plenamente en Dios. Tenga cuidado lo que escucha, tenga cuidado lo que ve, no se deje impresionar, ni deje cambiar sus pensamientos Al contrario Afírmelos en Dios Afírmelos Porque no nos dejará No nos desamparará A él sea la gloria Ahora ya quiero que observemos entonces Que este Este ser Y me llamó la atención aquí Solo quiero retroceder un poquitito porque a veces necesitamos tomar en consideración que no es solamente una vez. Dice aquí, 1 Samuel 17, 16. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde. Todos los días. 40 días. Usted que está enfermo. 
Usted que está ahí postrado, usted debe tener confianza en su Dios, en el Creador que es más grande que cualquier virus, que tiene poder. Aunque vengan las voces o usted sienta lo que sienta, dice aquí que este ser, que hoy es un espíritu, dice que venía todos los días con lo mismo. Los voy a hacer chicharrón a todos. No sirven para nada. Inútiles. Los voy a matar. No van a servir. Los voy a matar. Si está enfermo, dígale no. Yo tengo vida eterna. Tiene que resistir. Pero yo quiero que veamos entonces... Qué importante es lo que miramos, lo que oímos, porque qué había oído, qué había visto David. Ese es el punto en el cual estoy, le estoy hablando, los pensamientos, que los pensamientos estén firmes, bien plantados en nuestro Dios, que es, voy a lo, lo repito siempre, que es nuestro creador, nuestro hacedor. Y solamente quiero tocar este otro ejemplo que me llamó la atención. Dice Primera de Reyes, oye qué interesante, capítulo 19 y versículo número 1. Habla de, del profeta Elías. Y acá dice, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab era el, el rey de Israel. Y Acab tenía una mujer que se llamaba Jezabel. Esta mujer lo dominaba. Este rey hacía lo que quería, su mujer. Pero dice que cuando llegó Elías, te lea la historia. Dice que mató a todos los profetas de Baal. Los mató a todos. Entonces, oiga lo que le dice Jezabel. Primera de Reyes 19.2. Entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías diciéndole, oiga por favor, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Así me hagan los dioses. Como queriéndole decir. A ver quién es más grande. Tú o yo. Si mañana. Yo no te mato igual. Como tú mataste a todos mis profetas. No estamos hablando. De un hombre común y corriente. Estamos hablando de un profeta de Dios. Pero, ¿cómo afectó la, las palabras de aquella mujer en su corazón que cambió los pensamientos? Por eso es que el pueblo de Dios tiene que mantenerse constantemente escuchando la palabra de Dios. No debemos de dejarle tolerancia, espacio 
gap en inglés, para que Él no pueda atacarnos, que no pueda venir y derrotarnos. Y dice entonces, oiga lo que dice, dice que aquel hombre que se engrandeció, que mató a todos aquellos hombres que servían a Jezabel y que estaban conectados con la idolatría de todo Israel, dice que tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Lo que escuchó, te voy a matar, te voy a matar. No eso es lo que lo que infunde temor a los pensamientos y el hombre grande. Por eso es que esto es desde el pequeño hasta el más grande en Dios de los que sirven. Debemos de estar cuidándonos siempre. Dice aquí que tuvo miedo cuando escuchó las palabras. Tuvo miedo. Me va a matar, digo. Dice aquí, se lo voy a, a leer, en esta versión que me gusta el vocabulario, Primera de Reyes, capítulo 19. Disculpe un momentito. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Dice de esta manera, oiga interesante. El rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero. Cuidado con los mensajeros. Y no son de Dios. Ahí llega a la casa, ¿verdad? Alguien que nunca había visto. Y le trae o le deja palabras que cambian su pensamiento. Dice aquí, así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré. Tal como mataste a esos profetas, si no tengo éxito, que me castiguen los dioses, pero de que te mato, te mato, le dijo. La mujer era un gigante, era grande, tuvo miedo, no le tenga miedo a los grandes, honre a Dios, a quien le debemos de tener temor, que respeto es a nuestro Padre Celestial. Dice aquí entonces, momentito te voy a matar le dijo. y le dio miedo se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida y dice que se llevó a su siervo y se fue a huir mucho creyente anda huyendo porque todavía no se ha dado cuenta de quien es nuestro Dios Recuérdese que Él vela por nosotros, que Él está 
por nosotros. Quiero terminar aquí. Dice que había una tempestad en el mar. Y ahí vieron a Jesús caminando en el agua. Y Pedro le dijo, eres tú, Señor. Si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando. Señor le dijo, ven. Pedro empezó a caminar en el agua. Iba caminando sobre el agua. De repente vio, dice la Escritura, él vio. Yo quiero que ustedes observen lo que él ha estado mencionando. La importancia de poder oír y ver correctamente. Y saber de dónde viene, de dónde vienen las palabras y dónde viene lo que se ve. La imagen, dice aquí, dice aquí la escritura, pero viendo, cuando Pedro vio la fuerza del viento, tuvo miedo y entonces empezó a hundir. Cuando se mira lo negativo, se empieza a hundir la persona. No le estoy diciendo que hay, que hay que ser positivos en todo. Porque algunos dicen, seamos positivos. Ser positivos en Dios es diferente porque el ser positivos en Dios es confiar en Dios. No en nuestras habilidades, ni en nuestro esfuerzo sino confiar en el Dios Todopoderoso. Por eso quiero que ustedes, estimados, están viendo, tengan cuidado con lo que miran y con lo que oyen. Miren de dónde viene, porque las voces y lo que se mira está conectado con los pensamientos. Y los pensamientos, y los pensamientos de las personas a los deseos. Y después de los deseos, esa es la conducta que se tiene. Debemos ser entendidos, saber que Dios cuida de los suyos así como está estimado quiero elevar unas palabras de oración a nuestro Dios Todopoderoso